0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Bom dia, Eliane. Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes. Pois é, prisão e extradição de Cesare Batiste, na sua opinião, está mostrando que o mundo está ficando pequeno para os criminosos e que esses acordos né, entre polícias também estão ficando mais fortalecidos? Com certeza, né, Carolina? Hoje não há mais
0: a segurança para esse tipo de criminoso internacional. né Onde eles vão se esconder, qualquer buraco do planeta que eles tentem se esconder, eles acabam sendo pegos. A gente lembra do Salvatore Catiola. Uhum. O Salvatore Catiola, que foi do Banco Marca, né? Ele, ele era italiano, ele consi, foi, conseguiu refúgio na Itália, mas bastou ele ter um descuido e botar o pé em Mônaco, e a Interpol prendeu, trouxe para o Brasil e ele cumpriu a pena no Brasil. Depois, Henrique Pisolato também fugiu do Brasil com o passaporte do irmão dele, que tinha morrido muitos anos antes, Estava é, na Itália, tinha dupla cidadania e mesmo assim também foi preso, foi deportado, cumpriu é, pena no Brasil. E agora é, a justiça se faz porque Cesare Batiste, que foi condenado à prisão perpétua no país dele por quatro assassinatos, ainda na década de 1970, ele, enfim, sai da Bolívia direto para a Itália, onde vai cumprir a pena. Aliás, falando em pena, o governo brasileiro achou uma pena o novo governo né, não poder ter esse troféu de despachar o Cesare Battisti do Brasil para a Itália, mostrando toda a boa vontade do governo Bolsonaro, da justiça e tal de extraditar o terrorista italiano. O Brasil tentou negociar, mas a Itália foi mais rápida, mandou um avião e já levou direto da Bolívia, encerrando um longo episódio, vários anos de leniência do Brasil com um terrorista reivindicado pelo país dele. né, as coisas nesse ponto realmente mudaram, Batiste volta e vai cumprir a pena lá. Agora ele deixa laços no Brasil, deixa apoiadores no Brasil, deixa também mulher no Brasil, enfim. Ele criou laça aqui depois de tantos anos, mas o fato é que o governo do PT... Foi uma decisão de duas pessoas naquela época de manter ele aqui Tarso Genro, que era ministro da Justiça Que foi contra a decisão do próprio ministro da Justiça E a orientação do próprio Itamaraty E o presidente, então presidente Luiz Inácio Lula da Silva No apagar das luzes do governo dele Que foi contra a própria decisão do Supremo Que foi a favor da extradição então, Lula e Tarso Genro demoraram para perder, mas perderam também essa.
1: Uh, Eliane, deve sair nessa semana o primeiro esboço da reforma da Previdência e ainda a grande interrogação sobre como serão tratados os militares, né, que estão fazendo fila para defender o regime diferenciado. E Junto a essa questão, eu quero somar a pergunta do ouvinte Roberto Donizete, que enviou mensagem para a gente. Dizendo o seguinte, gostaria, se possível, de deixar uma pergunta para Eliane. É razoável o pedido dos militares sobre ficarem de fora da reforma previdenciária? A Constituição não diz que todos somos iguais perante a lei? Ele que agradece, inclusive, já a sua resposta de antemão. Oi, bom dia,
0: Roberto. Roberto Donizete. Na verdade, todos somos iguais perante a lei. Mas a gente tem que lembrar que realmente a carreira militar... Tem peculiaridades, tem peculiaridades, os militares ficam à disposição 24 horas por dia, eles continuam à disposição em tese mesmo, depois de de reformados, depois de irem para a reserva. É, eles viajam, né, mudam várias vezes de estados. Né? Um militar do Rio de Janeiro vai servir no Amapá, vai depois receber, ser, servir em Mato Grosso, ou no Piauí, ou no Rio Grande do Sul. É, as suas mulheres não conseguem se fixar no emprego os filhos mudam de, de escola toda hora, isso é, é uma peculiaridade. Além disso, eles trabalham em áreas, muitas vezes, inóspitas, né? lá nas fronteiras. Então, há peculiaridade, sim. Além disso, eles alegam que não tem é, FGTS, eles não têm é, adicional noturno, não tem hora extra, não tem nada dessas coisas. Mas... Do outro lado, né, se eu já defendi né, que eles têm peculiaridades, na verdade, o o Estadão já mostrou né, que o rombo da Previdência dos Militares é o que mais cresce, cresceu mais de 12%, muito mais né, do que o INSS e o rombo também dos próprios servidores civis. Então, tem que equilibrar isso, tem que calibrar qual vai ser a, a diferença entre um regime e outro. O fato é que os militares que têm agora o presidente da República, porque o Bolsonaro, 30 anos atrás, era, saiu do exército como capitão e ele mantém esses laços, mas os militares estão usando a sua força política, porque a Carolina usou a expressão, né estão fazendo fila, é verdade, estão fazendo fila para defender um regime diferenciado. Já falaram contra é, a inclusão dos militares na Reforma Geral da Previdência, o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, é, o, o comandante do Exército, é, Edson general Edson Pujol, o secretário do governo, o ministro e general Santos Cruz e também o novo comandante da Marinha, o almirante Ilkis Barbosa Júnior, ou seja, é, eles estão ali fazendo força para ficarem de fora. O que é possível é que é, haja mudanças no regime deles, que eles continuem com o regime diferenciado, mas, por exemplo, aumentar a contribuição, aumentar a idade de aposentadoria. Alguma mudança virá. Só que é, o pessoal da equipe econômica, do Paulo Guedes, gostaria que eles fossem incluídos no regime geral. Isso provavelmente não vai acontecer
1: é até porque a gente teve eu não sei se dá para usar como uma uma pista uma espécie de pista aquele aquela fala da semana passada do presidente bolsonaro sobre elencando né os principais atos em cada governo em cada é, é, sem citar inclusive é fernando henrique cardoso mas citou coller citou sarney dizendo as conquistas né das forças armadas em cada governo e, então, colocando para si, colo- colocando ele próprio né, como um beneficiário ou alguém que aplaudiu esse tipo de, de benefício é, dado às forças armadas. Então, nesse momento, é, é a questão que a gente avalia como você posicionou. Como será que deve Bolsonaro lidar com essa questão quando se pede, inclusive, essa questão da meritocracia e a isonomia, né, de cortar na carne também para benefícios concedidos aos seus.
0: Exatamente. Você sabe, Carolina, foi na posse do ministro da Defesa, que eu acabei de citar, o general Fernando Azevedo, e o Bolsonaro fez um discurso em que ele não falou nada de defesa nada de segurança nacional, nada de fronteira. Ele falou apenas nas vantagens corporativas dos militares. Então, ele citou, como você falou, o Collor, o Sarney, o Itamar Franco. Ele citou todos. Aí, quando chegou no Fernando Henrique, porque ele não gosta do Fernando Henrique, nem o Fernando Henrique gosta dele, mas ele, quando chegou no Fernando Henrique, ele disse, e aquele que vocês sabem qual é? Qual, de quem eu estou falando ele lembrou da MP da medida provisória 2.215 que foi no apagar das luzes do governo Fernando Henrique em 2001 ou 2000 é foi em 2001 e uh, aquela MP fez mudanças muito importantes por exemplo acabou com o auxílio-moradia e acabou com a promoção automática do militar que vai para a reserva. Antigamente, ele ia para a reserva numa patente e, quando chegava na reserva, ele já recebia os proventos como numa patente acima. Isso o Fernando Henrique acabou e eles não gostam de lembrar dessa história, inclusive, além de pedir regime diferenciado, da Previdência também reivindica uma revisão dessa é, medida provisória do Fernando Henrique.
1: Pode sair nessa semana o decreto p- prometido por Bolsonaro para flexibilizar a posse de armas no Brasil. Até nas redes sociais, né Eliane, o presidente já disse que pretende garantir a posse de armas a cidadãos que não tenham antecedentes criminais e essa deve ser a tendência dessa MP que deve surgir amanhã.
0: A previsão é que saia no Diário Oficial já amanhã e a ideia, segundo eles, é a pessoa tem que ter mais de 25 anos, essa já é a regra geral, tem que fazer exame psicotécnico, não pode ter antecedente criminal e tem que ter algum curso de tiro. Ou seja, tem aí algumas exigências para as pessoas terem direito a esse... É essa posse de armas, de qualquer jeito, é, é, é muito complicado. Né? As duas, outras duas condicionantes são, primeiro, é que a pessoa more numa uh, área rural, E a área rural, a gente sabe né, que é realmente muito complicado, porque você mora lá num sítio, numa chácara, longe de tudo, longe da polícia, onde o celular não pega direito. Quer dizer, você fica muito exposto realmente. né? Então, a área rural é uma exceção. E a outra exigência é que seja em municípios com mais de 10 mortes, por 100 mil habitantes. Então, são condicionantes. Agora, no Brasil, como a média de assassinatos por habitante é de 30 por 100 mil habitantes, ou seja, a maioria dos lugares vai ter direito à posse de armas. Os especialistas se preocupam muito com isso. Primeiro, porque fazer um cursinho de tiro não significa que a pessoa esteja apta tenha sangue frio, tem experiência, rapidez para reagir a um bandido. Então, é, eles consideram que a pessoa tem mais chance de ficar viva sem arma do que com uma arma, porque no confronto o bandido atira. E sem confronto é mais fácil o bandido pegar suas coisas e te deixar livre. Outra coisa são os acidentes domésticos que a gente viu sempre acontecendo. Então, é é um passo muito audacioso do governo Bolsonaro, mas foi uma promessa de campanha, muitos dos eleitores do Bolsonaro são a favor e, além disso, ele teve apoio da bancada da bala no Congresso Nacional. Vamos ver como é que isso vai se comportando ao longo dos anos, porque daqui a 5, 10 anos, se você tiver um incremento no número de mortes, isso vai ser uma marca ruim para para o governo, para a gestão Bolsonaro. É audacioso, mas ele se comprometeu e vai fazer.
1: Juliane, ainda sobre aquela polêmica envolvendo o edital de livros didáticos do MEC, né? O Ministério da Educação acabou exonerando o responsável pela mudança no edital ali que, enfim, afrouxava, né? Tirava os critérios de qualidade, de citações dentro dos livros infantis que iam ser comprados nas escolas públicas de todo o país. De qualquer forma, é uma investigação que deve deve ser prorrogada ainda, né? Para ver se tem mais gente envolvida. Exatamente,
0: porque o MEC exonerou não apenas o... chefe da sessão, digamos assim, mas exonerou outros comissionados também, exonerou umas 10 pessoas lá por causa dessa história, mas não ficaram claras algumas coisas importantes. Primeiro, isso foi feito pela gestão do MEC no governo Michel Temer ou foi feito pela nova gestão do MEC no governo Jair Bolsonaro? Há dúvidas quanto a isso. Segundo, quem efetivamente fez porque o chefe da sessão não necessariamente foi lá e mudou o edital né? ele pode ter alguém embaixo dele abaixo dele pode ter dado uma de João sem braço ali e empurrado o edital a outra coisa que eu acho muito importante é o seguinte, é que todo mundo se apegou muito à questão ideológica Deixou de ter exigência de defesa da mulher, deixou de ter defesa da questão de gênero, deixou de ter defesa de quilombolas, comunidades indígenas, etc. Mas, do ponto de vista prático, né, o mais importante é que permitiu publicidade em livros didáticos. Publicidade em livros didáticos significa dinheiro, grana porque é, é uma fonte muito grande de dinheiro, de financiamento para as editoras que concorrem aí à produção de livros didáticos. Então é preciso saber, porque por trás disso aí não teve só uma questão ideológica, teve um crime que visa ganho, se teve ganho, teve propina. Então é uma investigação que a gente não pode esquecer, Carolina.
1: Tem uma mensagem aqui do Otton, da cidade patriarca aqui de São Paulo, quer saber de você o seguinte, tanto o senhor Queiroz quanto as suas filhas, além de desafiar a justiça, estão zombando de todos nós brasileiros. É isso, Eliane?
0: Oi, Otto quer saber? Eu também acho, eu vou ter que concordar com você, sabe por quê? Porque se o Ministério Público é, da nossa República com, é, convoca alguém para depor, As pessoas têm que ir lá para depor. né, o o senhor Fabrício Queiroz, que era motorista do Flávio Bolsonaro na Alerja, no Rio de Janeiro, e é filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, esse Fabrício Queiroz alegou que estava com com câncer, que tinha que se operar, e não apareceu em nenhuma das duas vezes convocado. Mas eu acho esquisito que ele não tem saúde para... depor oficialmente no Ministério Público, mas tem saúde para dar entrevistas e para fazer dancinha no hospital. Então, ficou uma coisa assim de rir na nossa cara. Além disso, as filhas dele... E a a mulher dele, a mulher e as filhas, que também trabalhavam em gabinetes da família Bolsonaro, também foram convocadas e também não apareceram e não consta que elas estejam com câncer ou fazendo alguma cirurgia. Por fim, o próprio Flávio Bolsonaro, agora eleito senador, não compareceu ao convite do Ministério Público para prestar esclarecimentos. Enquanto isso, os próprios generais do entorno do Bolsonaro cobram alguma explicação que seja mais do que venda e compra de carros. Né?
1: É isso. Aliás, eu convido você, quiser mandar mais pergunta para Eliane Cantanhede só usando a hashtag PerguntePraEliane nas redes sociais ou direto no nosso WhatsApp 994811777. Toda vez que Eliane começa a falar e responder as perguntas dos ouvintes, já instiga os outros, começaram a mandar um monte de mensagem. Pode mandar que amanhã a gente coloca na lista da Eliane. Bom fim de semana. Aliás, boa semana, Eliane. E até amanhã. <risos> Acabamos Já tá sair do domingo, de sair do domingo. Já chegar né? na sexta.
0: Acabamos é, de sair do domingo. Olha, boa semana para todo mundo. Beijão, Carolina.